0: Najbližšia veľká udalosť, ktorá sa týka veriacich, je vytrhnutie. Ježísľubil, že príde a zoberie nás k sebe. Uskutoční sa to v momente, rýchlosťou žmurknutia oka. Je to len bajka a výmysel, ktorému veria kresťania, alebo je to niečo skutočné? Či je vytrhnutie reálne, kedy nastane a kto bude jeho súčasťou, sa dozviete v dnešnej 20 minútovke. Vitajte. Nový týždeň, nová téma a nová 20 minútovka. O vytrhnutí sa budem dnes rozprávať s môjim hosťom, pastorom a zakladateľom niekoľkých cirky na Slovensku, s Adrianom Šestakom. Tak aď ho na domácej pôde, predsa čestný hosť, vytrhnutie, fantastická téma.
1: Ďakujem. Dneska máme veľmi vzrušujúcu tému, ktorá m, verím, že nielen nás, ale aj našich divákov privedie do varu pozitívnym spôsobom.
0: Určite môžem súhlasiť. Tiež, keď som sa na túto tému pripravoval, bol som z toho veľmi potešený a nadšený. Takže poďme na to. Vytrhnutie. O akom vytrhnutí sa tu ideme rozprávať?
1: Je to termín, biblický termín, ale samozrejme musíme to čo najlepšie priblížiť našim divákom, ktorí možno nie všetci sú takí horliví čitatelia Biblie, ako my dvaja. Takže Božie slovo hovorí, keď hovoríme o spasení, o záchrane, Bože Slovo hovorí, že existuje niečo také ako odchod prvým vlakom, napríklad cez druhú svetovú vojnu. Keď Sir Nicholas Winton, mnohí poznajú jeho príbeh, organizoval vlaky, aby zachránil židovské deti, tak ten prvý vlak, ten bol istota. A každá ďalšia možnosť znižovala tú pravdepodobnosť, či sa to podarí alebo nie. A tak môžeme pochopiť aj celú udalosť vytrhnutia, že Boh pripravil pre ľudí možnosť, aby boli zachránení a odišli prvým spojom, kým sa spustí ten uh, uh, apokalyptický scenár vo svete, tak hovorí, že dá sa odísť prvým spojom. Mm-hmm. Odísť kam? Do neba. Do neba, áno, samozrejme, pretože spasenie hovorí o večnom živote, o spasení a nie je tu reč o tom, že niekto odíde násilnou smrťou alebo odíde tým, že niekto by mu pomohol, aby odišiel z tohto sveta, aby ho uchránil. Niekedy čítali sme aj také hororové príbehy v histórii, že ľudia preto, aby zachránili pre utrpením svojich najbližších alebo svoje deti, tak ich uh, uh, zavraždili, aby nemuseli trpieť proste nejakým násilným spôsobom alebo zažiť nejakú obrovskú tragédiu. Ale Božie Slovo práve hovorí úplne opačným spôsobom. Hovorí, že e, bude jeden skrytý príchod Pána Ježíša Krista pred jeho druhým príchodom, o ktorom vieme, že Pán Ježíš nezostúpi ešte fyzicky na zem, nepostaví sa svojimi nohami na olivovom vrchu a nebude ešte ustanovené tisícročné kráľovstvo, ale bude to taký skrytý príchod, o ktorom hovorí Božie Slovo, že príde Pán Ježíš iba po úroveň oblakov a bude počuť zvuk trúby a tí, ktorí zomreli v Kristovi, ktorí sa pripravili na tento príchod, budú vzkriesení a tí, ktorých to, zažive, za, ktorých to zastihne ešte za života, budú razom premenení, dostanú oslávené telo a spoločne budú vychvátení v ústretí pánovi.
0: Pohodal si pár myšlienok, ktoré niekomu nemusí hlava brať. Niekto si môže povedať, chlapi, taký seriózne vyzeráte a bavíte sa o takýchto bajkách.
1: <laughs> môže to znieť ako bajka, je to pravda. Zvlášt, keď človek nerozmýšľa v intencii toho, že existuje živý Boh, ak niekto nerozmýšľa v hraniciach toho, že je Božia moc, ktorou Boh vie zasiahnuť do osudu ľudského života. A v Biblii máme jednu skupinu ľudí, ktorí raz prišli za pánom Ježišom a položili mu otázku. Táto skupina sa volali saduceji. A boli to ľudia, ktorí kresťanstvo chápali skorej historickým alebo politickým spôsobom, než v tej osobnej rovine. A Božie slovo hovorí, že oni boli úplní materialisti, neverili na duchovný svet, neverili na anielov, neverili teda v to, že je nejaký prienik prirodzeného a, a duchovného alebo nazvím to nadprirodzeného sveta, pričom Biblia aj história nám ukazuje, že existujú také prieniky, kedy nadprirodzené zasiahlo do prirodzeného sveta, napríklad samotný príchod Božieho syna, Pána Ježiša Krista, nie je nič iné ako to, že že nebo zasiahlo do udalostí tu na, na zemi. Jeho pôvod, to, že sa narodil z panny. Niekto aj toto môže povedať, že to je obrovská rozprávka a že to je vymyslený príbeh, ale že to je iba nejaká bajka. Ale pán Ježiš tým, práve týmto celom odpovedal, že vy preto blúdite, pretože nepoznáte ani písma, ani moc Božiu. A pri vytrhnutí je to veľmi podobné, pretože ľudia, ktorí nepoznajú písma, nepoznajú Božie Slovo a nevedia ani to, alebo neveria, že je Božia moc, ktorá vie zasiahnuť do osudu človeka, či už v tom, aby oslobodila ľudí od rôznych závislostí, ako sú drogy a rôzne iné, alebo aby boli uzdravené ľudské tela, alebo aby Boh nám oznámil budúcnosť a prichádzajúce veci, môže to znieť pre nich, ako rozprávka. Ale moja skúsenosť je taká, že väčšinou ľudia to odmietajú iba preto, keď počujú, že to je Biblia, okamžite to odmietnú. Keby niekto citoval nejakú, ja neviem, starovekú indickú literatúru, alebo citoval by, ja neviem, starú čínsku literatúru, tak pomaly s otvorenými ústami by sa na to ľudia dívali. A keď spomenieš, že to je Biblia, v tú chvíľu je voči tomu odpor. Takže nie je to úplne otázka toho, že či to je výmysel alebo nie, pretože Boh existuje. My vieme, že vie zmeniť osud človeka, vie uzdraviť ľudí, vie ich oslobodiť a sami sme toho príkladom.
0: Ako reálne bude to vytrenutie vyzerať? Normálne naše fyzické telo tu nebude?
1: Áno, odíde. ľudské telo bude Zasekundy. premenené a uh, odíde od to z tohto sveta, bude prenesené mocou Svetého ducha. A Biblia hovorí, že v histórii sa to už udialo. Napríklad máme príklad pána Ježiša Krista, ktorý po svojom skriesení nevieme, akou technológiou. Dneska by sme sa pýtali, že aká technológia to spravila. Nebeská. Ja neviem k tomu viacej povedať, ale Božie slovo hovorí, že naraz ho podňal, ob, ob, podňal ho oblak ktorý sa začal snášať smerom k nebesiam. A jeho učeníci tam stali v nemom úžase a dívali sa na to, ako sa to deje. A pán Ježíš takýmto spôsobom vystúpil do nebies. Takže
0: niekto bude vytrhnutý. Áno. A niekto bude
1: zanechaný. Áno.
0: Kto bude zanechaný?
1: Uh, vytrhnutie je pre tých, ktorí sa naň, pri... ktorí sa naň pripravili. Pán Ježíš o tom otvorene hovoril, ako bolo za dní Noého, ako bolo za dní Lótových. A vieme, že obidve tieto udalosti sú aj historicky overiteľné. Minule som videl dokument, kde hovorili o tom, že našli mesto Sodoma, pravdepodobne našli mesto Sodomu v blízkosti Mŕtvého mora. Väčšinou viem, že v histórii zvykli to bádatelia hľadať na juch od Mŕtvého mora. Našli ho na sever. A smerom na východ od Mŕtvého mora, kúsok. A, takisto príbeh o potope je veľmi známy. A obidve tieto udalosti hovorili, že napríklad za dní Noého, Noách okolo 120 rokov staval koráb. A on sa pripravoval na to, že príde povodeň, aj keď dovtedy nikto nevedel, že existuje niečo také ako povodeň. Ale predsa stával v poslušnosti Bohu, stával tento koráb. Bože... Ani dážd dáž neexistoval ešte dovtedy. Iným spôsobom no. bola zavlažovaná zem, ale nemáme čas zaoberať sa tým, akým. A keď Boh povedal, že aby Noách vošiel do korábu, bolo ďalšie znamenie, pretože Noách vošiel do lode, zvieratá začali migrovať. Z každého žijúceho zvieraťa na zemi začali prichádzať. Z čistých zvierat, ktoré boli rituálne čisté, podľa zákona čisté, prišlo 7 párov, z nečistých iba po jednom páre. A e, takýmto spôsobom vošli do korábu. Všetky tieto udalosti boli znamením. A ľudia sa mohli pýtať, čo sa to deje. A 7 dní, e, e, dní predtým, ako prišla potopa, Boh povedal e, Noáchovi, aby tam vošiel. Boh zavrel za ním koráb a, 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 a bola, ten korát bol zavretý, Loď bola zavretá a bola uzavretá, ten, ten, to, e, pardon, tá závora, ako bola zavretá, tak bola zamazaná smolou, či to urobili anieli, alebo kto to spravil, nevieme. Ale v každom prípade toto všetko boli udalosti, ktoré ľudia si mohli všimnúť. Ale začali sa tým zaoberať až vtedy, keď prišla samotná potopa, vtedy sa už uniknúť nedalo. Druhý príbeh, máme príbeh Lota, ktorý tiež pravdepodobne naši diváci poznajú a ty ho poznáš určite, to viem. Božie slovo hovorí, že Lot, keď žil v Sodome, prišli anieli, aby ho vyviedli. A keď vychádzal, predtým ako vyviedol, anieli mu podali choď a zavolaj všetkých, koho tu máš, aby sa pripravili a vyšli, pretože príde súd. A Božie slovo hovorí, že on išiel za svojimi zaťmi a oni to považovali za žart. A práve preto nevyšný. Ale keď anieli vyviedli Lota von, vtedy začala padať síra, začala, začal padať ten, začalo sa proste niečo diať a začala tá katastrofa, ktorá spôsobila zničenie aj Sodomy, aj Gomory. A presne tak, aj v dnešnej dobe ľudia sa môžu pripraviť na príchod pána Ježiša Krista, môžu sa pripraviť na to, že príde vytrhnutie.
0: Nechcem sa zaobrať tými, ktorí tu ostanú, ale čo môžu robiť tí, ktorí tu ostanú? Potom sa budeme viac zaoberať tým, ako sa tam dostať. Ale poďme mm-hmm. ešte teda k tým, ktorí tu ostanú, aby tu neostali. Proste, ako budú reagovať? Ako bude reagovať svet na tieto spravy? Uh,
1: veľmi chaoticky. Veľmi chaotickým spôsobom budú, bude na to reagovať svet. Veľmi chaotickým spôsobom uh, sa budú na to uh, pripravovať. Ale pozri, uh, ja som kresťanom 30 rokov. A za 30 rokov je to zaujímavé, pretože momentálne vo svete je také nastavenie, že kresťania, zvlášť biblickí veriaci kresťania, nielen ľudia, ktorí majú nejakú nálepku, že sú kresťania, ale byblickí veriaci kresťania sú za rôznych fundamentalistov. Vznikajú rôzne televízne relácie, kde sa o tomto hovorí. V médiách kresťania, ľudia, ktorí napríklad sú pro-life-aktivisti, čo kresťania sú, alebo ja neviem, ľudia, ktorí hovoria o osobných slobodách, pretože nie každý sa chce vzdať veci, ako je napríklad finančná hotovosť. Nie každý je nadšený z toho, že má existovať iba elektronický finančný systém. Kresťania chcú sa vzdať svojich slobôd, pretože cítia toto ohrozenie, pretože sloboda vyznania, sloboda viery, sloboda zhromažďovania, sloboda prejavu, to sú základné atribúty, na ktorých stojí kresťanská cirkev a možnosť fungovať ako kresťania. A vidíme, že vo svete prebieha útok na tieto slobody. Napríklad je bežné, že sociálne siete, ako je Facebook a ďalšie, cenzurujú príspevky ľudí. A sú príspevky, ktoré veľmi jednoducho môžu byť označené za nenávistné ktorý, kde nejde cieľ, aby niekto útočil na niekoho, vôbec tam není ten cieľ, iba prejaví svoj názor, ale môže byť, že niekto ho označí za extrémistu, pritom prejaví iba svoj názor. Nechce byť agresívny, na nikoho neukazuje prstom, na nikoho neutočí. a sú títo ľudia považovaní za extrémistov, teda je jeden veľký predpoklad, že keď sa stane táto udalosť, tak niekto vystúpi s takou teóriou, že e, svet, alebo vesmír, alebo niekto netolerantných ľudí, pretože kresťania sú považovaní za netolerantných, lebo hovoríme, iba viera, iba Biblia, iba jediná cesta Ježíš, sú považovaní za netolerantných, tak povedia, že e, dobre títo netolerantní ľudia, svet, vesmír, e, e, mimozemská civilizácia, niekto sa s tým musel vysporiadať, aby svet sa dostal o mnoho lepším miestom. Uh-huh. Vytrhnutím to všetko
0: končí, to znamená, že tu jednak zostanú ľudia, ktorí nebudú vytrhnutí, o, tí, ktorí budú vytrhnutí, ostanú v nebi a to je absolútny koniec vekov?
1: E, práve, že to je začiatok toho konca. A práve e, písmo nám hovorí, že pred príchodom zlého vytrhvátení bývajú spravodliví. A máme niektoré príklady, zase ja už som spomenul a máme, e, e, máme príklad Lóta. Ale Biblia hovorí napríklad, že pred potopou bol človek, ktorý sa volal Enoch, a keď čítame rodokmene v 5. kapitole Genesis, keď čítame rodokmene prvých ľudí od Adama, tak dostaneme sa k človeku, ktorý sa volal Enoch. A tam, máme, tam je napísané, koľko rokov žil na Zemi. Je napísané iba to, koľko rokov žil, ale nie, kedy zomrel. Pretože on sa narodil a udiala sa nejaká zvláštna vec v jeho živote, o ktorej Božie slovo hovorí, že Boh ho vzal, chodil s Bohom a Boh ho vzal. A Boh pred potopom v podstate dal mu možnosť, aby unikol tejto udalosti, v potope, tomu globálnemu súdu, ktorý nastal kvôli bezbožnosti. Pri potope Boh dal možnosť, aby tomu unikol. A on sa stal prvým človekom, ktorý je takouto typológiou. Ale vidíme v Božom slove aj Inúec, vidíme napríklad Eliáša, ktorý tiež bol vzatý, fyzicky, bez toho, aby prešiel fyzickou smrťou, fyzicky v tele bol zatý do neba. Niekto môže povedať, že nevieme, čo to je. Pán Deniken dokonca povedal, že to bola nejaká mimozemská civilizácia, ktorá si ho prišla zobrať. My, ktorí veríme v živého Boha a nepopierame Božiu moc, veríme, že skutočne prišli anieli, ktorí ho zobrali a Eliáš takisto s fyzickým telom vystúpil do neba.
0: Povedal si, že svet ide do zatratenia, do zahynutia, že nie je moc dobré časy, čakajú svet. A povedal si, že dal Boh ľuďom možnosť uniknúť z toho všetkého. Áno. Dáva aj nám možnosť to uniknúť.
1: Uh, jednoznačne. Celá, uh, počas celej histórie boli kresťania, ktorí verili vo vytrhnutie. Vo vytrhnutie veril apoštol Pavol. Verili v to dokonca otázka posledných časov a aj vytrhnutie tohto súčasťov bola veľkou otázkou v období reformácie. A to nie je nejaká nová viera, ktorú my by sme si vymysleni. O vytrhnutí hovorí úplne jasným spôsobom nová zmluva. Apoštol Pavol napríklad o tom hovoril ako o absolútnom fakte. Bez toho, že by nejakým spôsobom mal potrebu to veľmi obhajovať, vysvetľovať. Proste hovoril o tom, že áno, bude takáto situácia, bude takáto udalosť na Zemi, a my, kresťania, biblicky veriaci kresťania, túto udalosť čakáme. Od začiatku relácie divaci čakajú na dátum, že kedy to bude. Tak povedz
0: kedy to bude. Nech zbytočný
1: To je práve tá vzrušujúca vec, že keď písmo hovorí o tejto udalosti, pán Ježiš povedal, že nikto nevie ani dňa, ani hodiny, iba sám Otec, ktorý je v nebesiach. Teda keď v tom období, keď pán Ježiš bol tu na, na zemi, ani on nevedel, ani deň, ani hodinu. Pretože to by bolo trošku zavádzajúce. To je ako, ja neviem, keď niekto vie, že šéf príde na kontrolu, príde 10:30, tak 9:15 začne pracovať o mnoho poctivejšie, sústredenejšie, všetky ostatné veci nabokom, aby keď príde, našiel ho úplne, úplne sústredeného iba na prácu. A Božie slovo práve hovorí, že nikto nevie ani deň, ani hodinu. A sú rôzne biblické udalosti, o ktorých Božie slovo hovorí, že majú svoje predznámenia. Ale vytrhnutie ako také je samo o sebe je jedno z prvých znamení toho, že obdobie posledných časov skutočne sa začalo. To obdobie vyvrcholenia veku, že začalo vytrhnutie jeden z prvých znakov, ktorý na to ukazuje. Daj na
0: pár takých znakov pre zaujímavosť, aké sú to.
1: A, niek- napríklad, počas celej histórie ľudia verili v to, že táto udalosť nastane, pretože niektorí hovorili, že keď nastaní rôzne prenasledovania, súženia, mysleli si, že už deň pánov prichádza, pretože vedeli, že na konci vekov musí byť toto veľké súženie. A to je práve to, čo Biblia hovorí, že vytrhnutie dáva možnosť, aby tí, ktorí sa pripravujú na príchod Ježiša Krista, aby unikli tej udalosti vytrhnutia. Napríklad, znovu dám nejaký príklad, keď začína vojenský konflikt, teraz prednedávnom začal vojenský konflikt na Ukrajine, predtým, ako bola spustená vojna, tajné služby už informovali svojich občanov a neskôr aj vlády informovali svojich občanov prv, než začne tento konflikt že aby opustili krajinu, pretože nevedia im garantovať bezpečnosť, pretože o vojnovom konflikte fungujú úplne iné pomery klasická diplomacia zlyháva. nevie zaručiť bezpečnosť pre svojich občanov a tak ďalej krajiny nevedia zaručiť bezpečnosť pre svojich občanov, preto ich presunú, vytvoria Predtým, ako vzniknú takéto udalosti. Vytrhnutie je veľmi podobná vec. Boh hovorí, že áno, bude takáto situácia a hovorí, ako sa dá na to pripraviť. Ako? Úplne jednoducho. Prvá vec je, že Božie slovo hovorí, že prvý, kto stal z mŕtvych, bol Pán Ježiš Kristus. A hovorí o tom Apoštol Pavol v 1. liste Korinským v 15. kapitole, že v akom poradí stanu, niekto sa môže spýtať, že ako bude prebiehať skriesenie mŕtvych. A Božie slovo hovorí, že prvý stál Ježíš, potom prvotina Ježíš, potom za jeho príchodu, tí, ktorí sú Kristovi, za jeho príchodu. A tu je reč o tomto skrytom príchode Ježiša Krista, kedy tí, ktorí sú Kristovi, ktorí patria Kristovi. Teda podmienka je, aby... Ľudia, ktorí sa pripravujú na vytrhnutie, patrili Ježišovi Kristovi. A to je otázka, ktorú ja môžem položiť našim divákom, či tí, ktorí nasledujú, majú istotu, že ich život patrí Kristovi. Nie len, že sú formálne spôsobom s formálnym spôsobom veriaci, alebo že majú spoločenský nejaký status, nálepku, že my sme kresťania, pretože ja neviem, absolvovali sme rôzne rituály, absolvovali sme rôzne sviatosti a tak ďalej, ale tu je, pretože ľudia môžu toto absolvovať a predsa môžu žiť sami pre seba, môžu byť naďalej otrokmi hriechov a tak ďalej, ale tu je otázka o tom, či môj život patrí Kristovi. Ten, kto prijal Ježiša do svojho srdca, vyznal ho ako svojho pána a spasiteľa a žije pre Krista, tak môže, môže dôverovať, že je pripravený na druhý príchod Ježíša Krista.
0: Verím tomu, že každý, kto nás teraz pozerá, chce ísť prvým vlakom, stráviť väčnosť z a chce patriť Kristovi. Ako na tom? A...
1: Je to úplne jednoduché. Máme takú, taký, takú udalosť opísanú v knihe Zjavenia Jána. Niektorí spochybňujú knihu Zjavenia Jána. Hovoria, že, to je iba, že sú tam rôzne symboly. Ale keď to čítate tak to vôbec nie je opísané ako e, nejaká symbolická reč. Je to niečo, čo opisuje udalosti tak, ako prebiehajú. Je to ako keď sledujete nejaký film, alebo proste že sú tam udalosti, ktoré idú rád za radom. To nie je, to nie je kniha, ktorá by iba opisovala, ale hovorila nejakou symbolickou rečou, ako keď niekto prečíta si pána prstenov od Tolkiena, alebo niečo podobné alebo ja neviem knihu Avatar pretože dneska ľudia veľmi sú nastavení na to, že sú určité posolstvá v tom hľadajú alebo ja neviem svojho času, keď bol populárny Matrix tak ľudia, ktorí to sledovali hľadali tam tie posolstvá ktoré sú v tom skryté ale kniha Zjavenia není písaná týmto spôsobom. Kniha Zjavenia opisuje udalosti na Zemi sú tam odkazy siedmým zborom sú tam udalosti ktoré prebiehajú v nebesiach sú tam udalosti, ktoré prebehnú ktoré, ktoré skutočne prebehnú na tejto zemi. A to nie sú obrazné veci. To sú skutočnosti, to sú fakty, ktoré sú popísané. A je tam situácia v 7. kapitole, kde Jánovi, ktorý dostal toto zjavenie, je ukázaný obrovský zástup ľudí v, v bielých rúchach, ktorí majú palmové leto, leto, letorasti vo svojich rukách. Toto Židia by vedeli, čo to je, pretože keď boli slávnosti, brali tie palmové letorasty do rúk, palmové vetvy a mávaní nimi a proste je to súčasť tej blízkové, východnej kultúry, alebo aj biblickej kultúry. A, a, a aniel hovorí, že kto sú títo? A Jan hovorí, že pane, ty vieš. A on mu hovorí, to sú tí, ktorí prišli z veľkého súženia, ale niektoré preklady to prekladajú tak, že ktorí prišli pred veľkým súžením. Ktorí oprali svoje rucha v krvi baránkovej. Teda ako sa pripraviť? Tak, že človek patrí Kristovi. Keď ešte konkrétnejšie, tak, že si prijal Ježiša a jeho zmierujúcu, vykupujúcu obeď do svojho života, pretože iba týmto spôsobom vieme byť ospravedlnení, stať sa spravodlivými a mať čisté, biele rúcho pred Božou tvárou. Nemôžeme to ukončiť inak ako
0: modlitbou prijatia, modlitbou odovzdania sa naproti Ježišovi Kristovi, tak prosím ťa, ved nás toto modlitbou.
1: Poprosím našich divákov, aby spolu so mnou sa modlili, Biblia nám hovorí veľmi jednoducho. Ak ústami vyznáš Pána Ježiša a v srdci veríš, že ho Boh skriesil z mŕtvych budeš spasený. To je prvý krok. Potom sú ďalšie a diváci môžu nás kontaktovať, radím, povieme, čo sú ďalšie kroky, ale prvý krok je veľmi jednoduchý. Poprosím vás, ak ešte ste to nikdy neurobili, alebo ak nemáte istotu toho, že ste zmierení s Bohom, že ste prijali vykupujúcu obed Ježiša Krista, môžete to urobiť práve teraz sp v mene Ježíš prichádzam k tebe a viem, že som hriešny človek. Ale ďakujem ti, že tvoj syn Ježíš z Nazaretu zomrel za moje hriechy a vstal z mŕtvych, aby ja som mohol byť spravodlivým človekom. A ja teraz príjmam Ježiša do svojho srdca a vyznávam ťa Ježíš ako pána a kráľa môjho života a ďakujem ti, že od tejto chvíle nepatrím viacej hriechu, nepatrím diablovi, Nepatrím ani tomuto svetu, ale môj život patrí živému Bohu a môjmu kráľovi, Ježišovi Kristovi. A ďakujem ti, že si ma počul. V mene Ježiš. Amen. Presne tak. Amen. Ak si sa s nami modlil túto modlitbu, Biblia
0: jasne hovorí, že si zachránený, spasený a splňaš tú podmienku, o ktorej sme rozprávali, že pri vytrhnutí nebudeš zanechaný, ale pôjdeš tráviť väčšinou ku svojmu nebeskému Ocovi, Dajte Boha na prvé miesto a On vás dá na tie miesta, o ktorých si aj nesnívali. Náš mail infozavináš 20 mjs je k dispozícii. Ak máte akúkoľvek skúsenosť s touto modlitbou, ak ste sa s nami modlili alebo máte akúkoľvek e, prozbu o modlitbu, budeme veľmi radi, keď vám budeme môcť pomôcť, lebo máme vybudovaný tým po celej Slovenskej a Českej republike a budeme sa s tebou z modliť. Aďo. Ďakujem veľmi pekne. S radosťou. Do budúcna sa budeme baviť o ďalších témach súvisiacich s vytrhnutím, o skriesení, o tisícročnom kráľovstve, o Antikristovi a je veľmi veľa zaujímavých tém.
1: Veľmi sa teším, je to veľmi vzrušujúce. <laughs>
0: Hostom dnešnej 20 minútovky bol pastor Adrian Šesták. Rozprávali sme sa o vytrhnutí, povedali sme si, že na základe Biblie je jasné, že vytrhnutie nastane. Rozoberali sme, ako to celé bude prebiehať, povedali sme si aj tie podmienky k tomu, aby niekto mohol byť vytrhnutý a mohol stráviť väčnosť u svojho nebeského Oca. Ďakujeme vám za vašu priazeň, za vašu pozornosť, prajeme vám nejaký váš pokrok zrejmy vo všetkom a prosím vyznajte spolu so mnou, tie najlepšie dni sú stále iba predo